0: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Alex und Alex, dem Podcast. Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Ich bin Alex, Alexandra Lutschak aus der Kreativothek in Sprockhövel.
1: Mein Name ist Alexandra Nau, ich bin der zweite Part von Alex und Alex. Ich bin Heilpraktikerin, Buchautorin und leite den Biochemischen Verein in Felbert-Newiges. Wir bereiten für euch immer Podcasts vor zum Thema zu verschiedenen Themen, wo dann entsprechend der Ursache so ein paar Tipps gegeben werden, damit ja eben aus der Symptombehandlung auch mal über den Tellerrand geguckt wird und vielleicht auch mal irgendwie die Intention gegeben wird, tatsächlich zu gucken, was ist denn die Ursache meiner Probleme? Und das ist uns dann tatsächlich sehr sehr wichtig. Ja, heute geht es um das Thema Schuppenflechte, Psoriasis genannt. Ich glaube, Schuppenflechte ist das einfachere Wort und ähm, ja, da würde ich doch sagen, starten wir einfach mal mit. Ne? Also Schuppenflechte zählt ähm, zu den Autoimmunerkrankungen, wo sich die Haut stellenweise verändert. Also die Haut wird gerötet, schuppig. Ähm, kann auch mal nässend sein, ähm, sie ist entzündet und ähm, ja, es kann mal besser, mal schlechter sein. Die ähm, Hautstellen an den Ellenbogen, an der Kopfhaut, im Nacken und im Rücken sind ja, am allermeisten betroffen, bei manchen auch noch die Beine. Aber ähm, an den Ellenbogen sieht man das schon bei den meisten. Kopfhaut sieht man halt nicht so sehr, weil ja die Haare da Gott sei Dank drüber liegen. Aber ähm, das ist halt auch wirklich sehr, sehr unangenehm, gerade die Kopfhaut, weil auch die Haare dort ausfallen können dann im Laufe der Zeit. Und dann ähm, ja entsteht daraus auch echt Stress, wenn so Haare plötzlich nicht mehr vorhanden sind, ne also Definitiv. so büschelweise ausfallen. Yeah. Ähm, auch für die, die dicke Haare haben, ist das echt ein Stressfaktor dann, ne? Diese Stellen auf der Haut sind ähm, begrenzt, also, mein, also haben wir einen Rand im Grunde. Das ist jetzt nicht so, dass es das so auseinandergezogen ist oder wie bei einer Schürfunde beispielsweise, sondern die Stellen sind begrenzt und ähm, die ähm, Schuppenflechte ist eine Erkrankung, die nicht ansteckend ist. Ähm, Gerade so, wenn, wenn so Hauterscheinungen auftreten, hat das bei manchen ja schon so ein Stück weit diesen, U, uh, oh, das könnte ansteckend sein, Faktor. Aber Schuppenflechte sind halt definitiv nicht ansteckend, Autoimmunerkrankungen generell sind nicht ansteckend und von daher braucht man da auch keine Angst haben, selbst wenn das nässend ist. Ähm, die Stellen können jucken, müssen aber nicht unbedingt jucken und ähm, bei vielen ist dieser Verlauf schubartig und viele wissen auch gar nicht, was ist denn der Auslöser meiner Schuppenflechte und ähm, oder wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, bei manchen kann man das sehen, dass es eben familiärbedingt vorkommt, also dass es so immer weiter vererbt wird. Das ist ja so das, was bei Autoimmunerkrankungen da ist, dass sich das Immunsystem gegen die eigenen Strukturen richtet. Und da kann es im Grunde auch schon mal von einer Generation in die nächste Generation weitergegeben werden. Aber die äh, größten Ursachen sind tatsächlich ähm, Stress, Ernährung, Hormone bzw. hormonelle Veränderungen. Auch Medikamente können ähm, Schuppenflechte auslösen, Antidepressiva zum Beispiel oder immunmodulierende Medikamente, Alkohol, Übergewicht, ähm, chronische Entzündungen. Und ähm, bei, den, bei vielen Triggern, also bei vielen Auslösern, geht das auch so ineinander über im Grunde. Weil immer
0: dieser Stress, egal Wahnsinn, wo, oder? oder? Also genau. egal, über was wir sprechen, immer Stress.
1: Genau, also das ist tatsächlich bei vielen Erkrankungen ist eben Stress echt ein großer Auslöser. Und ich glaube, dessen sind sich viele überhaupt nicht bewusst. Und, ähm, ja, viele kennen ja. ja auch ihre Stressoren gar nicht. Nee, ne? also genau. Also irgendwie
0: muss man manchmal auch mal schauen, was stresst mich denn eigentlich? Genau. Denn oft ist ja so, ich setze mich mit dem Kaffee aufs Sofa und ich nehme mein Handy und äh, denke, ich entspanne mich jetzt gerade mal kurz in der Mittagspause, aber so entspannt ist es dann gar nicht, wenn man da wirklich mal drauf guckt, weil dieses Handy, das ist ja so, man möchte vielleicht gerade eine Nachricht schreiben und dann entdeckt man noch dies und jenes und schwupp sind 30 Minuten um und dann hat man die Nachricht total vergessen, ja. muss man noch schnell schreiben, geht mir auch manchmal so, und ähm, das sind ja wirklich, also gerade diese Medien sind ja wirklich äh, starke Stressoren auch bei Jugendlichen. Das darf man echt nicht unterschätzen. Ja,
1: auf jeden Fall. Und da
0: sollte man wirklich, ähm, also eine Idee ist, wenn man jetzt zum Beispiel so ein bisschen mal rumgoogeln will oder rum bei Insta irgendwo ein bisschen Bilder gucken möchte, dass man sich im Hintergrund einen Wecker stellt auf, was weiß ich, zehn Minuten, Viertelstunde, damit man äh, dann auch aus diesen Bildern wieder rausgeholt wird und dann weitermacht mit dem, was eigentlich wichtig ist. Denn äh, man verliert sich da ja so drin. Ja. Ja? Also ich habe das oft, dass ich gucke und sehe, was für schöne Sachen alle machen. Und nachher denke ich immer, boah, eine halbe Stunde in der ja. Zeit hättest du selbst was Schönes machen können. Und du hast nur geguckt, was andere machen. Und das ist oft so schade. Und es gibt so viele andere Stressoren leider. Und da ist es gut, wirklich mal in sich hineinzuhören. Und wenn man spürt, dass der Bauch nicht so richtig mitmacht bei irgendwas, sich wirklich mal überlegt, ob man an der Stelle was ändern kann.
1: Ja, und Stress muss ja nicht immer negativ sein ne? Also oder negativ empfunden werden. Genau. Stress kann ja auch für manche wirklich äh, positiv empfunden werden. Ne? Es gibt ja Menschen, die brauchen einen, ein gewisses Niveau an Stress irgendwie, um sich wohlzufühlen. Ja, es motiviert Aber, ja auch gegebenenfalls. Ja, genau. Stress
0: kann super motivierend wirken.
1: Aber Stress ist halt Stress und ähm, ob positiv oder negativ spielt dabei tatsächlich keine Rolle. Und Stress muss äh, kann auch ähm, durch Alkohol beispielsweise ausgelöst werden, durch falsche Ernährung zum Beispiel durch äh, bestimmte Lichtfrequenzen oder Geräuschfrequenzen, wenn ich an der Autobahn wohne und äh, ständig draußen diese lauten Geräusche habe, Tag wie Nacht und mein Ohr und mein Gehirn im Grunde dadurch wirklich kaum zur Ruhe kommen. Und da ist es ähm, auch manchmal ganz hilfreich, einfach mal Ohrstöpsel reinzumachen oder sowas, ne? um sich mal fünf Minuten wirklich... Ähm, keine Geräusche, keine Geräuschquelle auszusetzen, zum Beispiel, ne? Oder mal so eine, ähm, so, eine, so eine, so eine, Brille, die verdunkelt, also keine Sonnenbrille, das meine ich nicht, sondern, so Schlaf so Schlaf 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 Schlafmaske. Oder genau. so ein
0: Augenentspannungskissen gibt's genau. ja auch mit Körnern und Lavendel drin, die kann man genau. schön auf die Augen legen und,
1: genau. Sowas halt, ne? Das ist halt, dann hat man, also so eine Lavendelbrille sowas, also so ein Lavendelkissen mm. zum Beispiel, wie du gerade sagtest, finde ich zum Beispiel total gut. Da hat man auch diesen diesen Geruch halt noch durch das ätherische Öl, was im Lavendel drin enthalten ist. Und, Meistens sind ne? da auch
0: Körner mit bei, die ja. kühlen so ein bisschen.
1: Genau, und geben und so einen gewissen Druck auch Genau, dann eben, tut ne? richtig gut. Genau, und das, also ne, Stress ist eben nicht immer nur, ich renne von einem Termin zum, zum nächsten, sondern Stress hat, kann halt viele... Mhm. Ursachen. Stress haben. kann auch von außen kommen,
0: dass andere Leute einen total stressen, ja. weil man und man merkt es erstmal gar nicht, weil man sich eigentlich ganz wohl fühlt, aber irgendwie gibt es da doch äh, eine Konkurrenz oder ja. eine Unbewusste. Sowas kann auch sehr stressig sein.
1: Oder ähm, Entzündungen im Körper, das ist auch Stress, weil da eben, wenn man irgendwo eine Entzündung hat, ich sage jetzt einfach, die Schulter ist entzündet, ähm, ich kann meinen Arm nicht richtig bewegen, dann ähm, muss der Körper sehr sehr viel Cortisol herstellen, um diese Entzündung ähm, zu beseitigen und das ist für ihn halt massiver Stress, ne?
0: Ja, weil wir ja meistens auch da nicht ruhig halten, sondern wir machen ja einfach genau. weiter genau. und hören ja gar nicht auf die Symptome.
1: Genau und ähm, ja, solche Faktoren sind halt wirklich ähm, mit als gelten mit als Auslöser und da wir alle nicht wissen, was so in uns schlummert, also auch an Autoimmunerkrankungen, es muss ja nicht immer alles auch zum Ausbruch kommen. Wenn ich ähm, keinen Trigger habe, dann kommt das vielleicht ja auch gar nicht zum Ausbruch großartig. Also die Schuppenflechte, auch da spielt eben eine Entzündung mit eine Rolle. Ne? Das eine bedient das, das andere dann wieder im Grunde. Ne? Diese Entzündung, die die Schuppenflechte mit sich bringt, die ist eben wieder Stress für den Körper. Und dieser Stress, der sorgt im Grunde dafür, dass der Körper irgendwann äh, ja, auf dem Zahnfleisch geht und nicht mehr schnell genug mit der Produktion von Cortisol hinterherkommt. Und äh, Cortisol ist zum Beispiel ein Hormon, was der Körper recht selbstständig produziert ähm, und was dann aber auch uns Energie äh, bereitstellt zum Beispiel. Und wenn ich ähm, sehr schlapp und müde bin, dann ist mal, ist einem ja auch tendenziell eher kalt ne und ähm, mit Kälte hat der Körper dann manchmal eben auch Stress und dann weil er viel Energie aufwenden muss um den Körper irgendwie wieder warm zu kriegen oder warm zu halten
0: oh, ich bin dann ja immer für eine heiße Wanne wenn man die Zeit
1: hat ja genau heiße ja. Wanne oder einfach mal mit einer Wärmflasche auf ja, die oder Couch ein oder ne? genau Kanakissen zum Beispiel ja. Aber die
0: Zeit muss man immer erstmal haben.
1: Aber die sollte man sich auch gönnen dann, ne? Jeden Fall. Genau, genau. Einfach vielleicht mal zehn Minuten zwischendurch auf die Couch gehen. und ähm Also da
0: kenne ich eine super Übung. Wenn man wirklich mal zehn Minuten Zeit hat und sich dann auch den Wecker stellt, um ähm, möglichst nicht in Stress zu geraten, weil man ständig auf die Uhr guckt, weil der nächste Termin schon ansteht. Ähm, macht einfach mal nichts. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer das ist. Einfach mal nichts machen. Also nicht lesen, nicht irgendwelche Nachrichten oder Podcasts hören. Natürlich dürft ihr unseren gerne hören, aber danach könnt ihr ja mal <lacht> nichts machen. Nichts trinken, keinen Kaffee trinken zum Entspannen, sondern einfach mal nichts machen. Nicht das Handy in die Hand nehmen, wirklich nichts machen. Setz dich einfach mal hin, schau so ein bisschen durch die Gegend, auch nicht die Augen schließen und einschlafen, sondern wirklich mal so vor dir so einen Punkt suchen und dir dann immer mal wieder sagen, ich mache jetzt nichts ich mache jetzt nichts, auch wenn die Wäsche dich aus der Ecke anlacht, mach einfach mal nichts. Ich glaube, da mache ich mal eine Podcast-Folge zu ja, mit der Übung. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist nämlich total gut und ihr werdet merken, wie gut das tut, wenn du einfach mal nichts machst und das auch einfach mal auf dich zukommen lässt und erst macht es dich vielleicht kribbelig, aber mit der Zeit merkst du, wie viel Kraft dir das gibt.
1: Ja, also ähm, finde ich, ist Total schwer, Absolut. nichts zu machen, auch dass der Kopf einfach mal an nichts denkt. Ne? Äh, denn äh, sobald wir mal zur Ruhe kommen, ist ja irgendwie auch immer Kopfkino, oder? Ja, also man geht im an, Gedanken alles durch nochmal. Äh, ne? Genau,
0: du fängst dann an, an irgendwas rumzufummeln oder dir die Fingernägel sauber zu machen. Keine Ahnung, man macht halt ah, ah. immer ah. irgendwas. Ah. Also so wirklich mal nichts machen,
1: ja, es kommt eigentlich nicht mehr vor. Echt schwierig. Ja, die Schuppenflechte ist also wirklich eine sehr, sehr unangenehme Erkrankung und tatsächlich ist da echt Stress ein Riesenfaktor. Und auch die Ernährung, weil eben entzündungsfördernde Ernährung, also wie so ganz klassisch leere Kohlenhydrate, Weizenmehl beispielsweise. Also Weizenmehl muss nicht prinzipiell schlecht sein, aber Weizenmehl hat ganz oft eben entzündungsfördernde Enzyme die dann eben eine Rolle spielen. Und ähm, auch bei der bei der Schuppenflechte spielt auch der Darm echt eine ganz große Rolle. Ob der Darm gut funktional ist, also ob der ausreichend Milchsäurebakterien bildet, ob der eine gute Barrierefunktion hat. Wir haben Der Darm ist in verschiedenen Schichten aufgebaut. Und ähm, diese Schichten haben alle unterschiedliche Aufgaben. Und ähm, oben ganz Oberst im Darm drin das ist zum Beispiel auch so eine Schleimschicht, die sorgt dafür, dass Erreger abgewehrt werden damit die eben nicht durchdringen und in den Körper beispielsweise eindringen können. Wenn diese Barrierefunktionen gestört sind, also Bakterienstämme zum Beispiel, durch einen verschobenen pH-Wert äh, verschwunden sind oder niedergemetzelt wurden, dann ähm, können zum hört Beispiel, das hört sich ganz fies an, aber es ist tatsächlich so, also der, der Darm braucht echt ein ganz, ganz stabiles pH-Milieu und wenn das nicht gegeben ist, dann überleben das bestimmte Bakterienstämme einfach nicht und dann stehen da richtige Löcher im Grunde, ne? Und ähm, diese, durch diese Löcher hindurch können dann zum Beispiel Nahrungsbestandteile wieder in die Blutbahn eindringen und da eben zu einer ähm, Entzündungsreaktion oder zu einer Reaktion des Immunsystems führen. Und ähm, diese Reaktion des Immunsystems, die, ich nicht, die ist tatsächlich nicht ganz so ohne. Die kann ähm, wie eine allergische Reaktion ablaufen, nur ist das tatsächlich ja keine Allergie, sondern eben ähm, ein Eindringen von Nahrungspartikeln. Das kann Histamin sein, das können Proteine sein. Das können aber auch Stoffe sein, die eigentlich der Ausscheidung zugeführt werden sollten. Die rutschen dann quasi wieder in den Stoffwechsel hinein, in die Blutbahn hinein. Das Immunsystem reagiert da entsprechend drauf. Und dann gibt es eben sowas wie eine allergische Reaktion, ist wie eine pseudoallergische Reaktion, das Immunsystem ist äh, ziemlich auf Krawall und ähm, der ganze Körper reagiert dann unter Umständen. Das ist bei manchen, das ist zum Beispiel Nesselsucht ganz, ganz schlimm. Bei wieder anderen kann das sein, dass plötzlich die Nase verstopft ist oder aber auch das Durchfall plötzlich auftritt, so ganz schlagartiger Durchfall auftritt. Also, also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Formen, wie sich das zeigen kann. Und ähm, da wäre es natürlich dann ganz clever zu gucken, wenn ich Schuppenflechte habe und wenn ich auf spezielle oder auf bestimmte Lebensmittel reagiere, aber die nicht eingrenzen kann, dass es zum Beispiel immer Paprika ist. Und dann lässt man die Paprika weg, aber wenn es sehr unspezifisch ist, heute vertrage ich es morgen nicht dann macht es schon Sinn, den Darm mal checken zu lassen. Also so eine Stuhlanalyse beispielsweise mal in Auftrag geben zu lassen, um zu gucken, ob da die Barrierefunktion überhaupt noch gegeben ist oder ob die aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Wir nehmen zum Beispiel über die Nahrung ganz viel Histamin auf. Das lässt sich nicht vermeiden. Histamin ist in jedem Lebensmittel enthalten. Und Histamin wird dann aber auch über körpereigene Prozesse eben abgebaut. Und Stress beispielsweise setzt viel Histamin frei, ähm, ja, dann kommt eben noch das, was der Darm selbstständig, ähm, also was die Darmbakterien selbstständig produzieren an Histamin. Das Histamin, was eben ähm, über die Nahrung reinkommt. Und irgendwann ist es einfach zu viel und der Körper versucht es dann irgendwie schnellstmöglich loszuwerden. Und dann gibt es eben Reaktionen. Histamin ähm, hat eine entzündungsfördernde Wirkung und... Ähm, hat eben ähm, also bindet auch Wasser an sich so, oder ins Gewebe bindet das Wasser, sodass dann auch eine Schwellung entstehen kann und manchmal sehen wir die Schwellung ja gar nicht. Die kann ja auch im Darm eben sein, ne? Dann kriegen wir sie ja gar nicht großartig mit. Ähm, Histamin löst aber auch ein Ungleichgewicht bei den Immunzellen aus, bei den Th1- und Th2-Zellen. Th1-Zellen sind zum Beispiel für die Abwehr von Viren ähm, zuständig und für die Regulation von Entzündungsprozessen. Ähm, die Th2-Zellen geben Botenstoffe ab und bilden ähm, zusammen mit den B-Lymphozyten Antikörper gegen bestimmte äh, Viren, äh, gegen bestimmte Bakterien. Gegen Viren kann ja, das ist ja kompliziert keine. alles. Ja, das ist also wirklich mega kompliziert, was da alles im, im Körper abläuft. Und bei der... Schuppenflechte, bei der Psoriasis ist es tatsächlich eher eine TH2-Dominanz, also die beiden sind normalerweise im Gleichgewicht TH1 und TH2-Zellen, das sind T-Helferzellen, die sollten eigentlich im Gleichgewicht sein und wenn die ins Ungleichgewicht geraten, dann können eben Autoimmunprozesse äh, ihren Lauf nehmen oder aber eben Entzündungen werden nicht mehr selbstständig eingedämmt beispielsweise. Ähm, ja, Ernährung hatten wir, also leere Kohlenhydrate, Zucker zum Beispiel kann solche Stressreize setzen, auch im Darm, kann auch an den Nebennieren sehr starke Stressreize setzen, ähm, Alkohol, Alkohol macht auch den Darm sehr durchlässig, weil Alkohol in der Regel relativ viel Histamin beinhaltet, ähm, hektisches Essen. Das ist echt auch ein großer Faktor und vielleicht äh, hast Jahr. du da noch was zu irgendwie mit, mit ja. ähm, bewusstem Essen, Geschmacksstoffe wahrnehmen oder sowas. Klar,
0: also es hilft ja immer, sich einfach mal vorher genau anzuschauen, was esse ich eigentlich gerade, wie sieht das aus, wie fühlt sich das an, ähm, wenn ich jetzt gekochtes Essen esse, was äh, wurde da verarbeitet, wie lange musste das vielleicht wachsen, hat das Regen und Sonne abbekommen, wer hat sich darum gekümmert. Also sich wirklich mal Gedanken zu machen, weil wir haben so viel tolles Essen und meistens essen wir ganz unbewusst und wissen gar nicht so genau so, wow, jetzt ist mein Teller leer, aber wie hat es eigentlich geschmeckt? War es heiß? War es kalt? War es okay? War es lecker? Meistens hauen wir eine Menge Gewürze noch drauf, also es gibt ja gute Gewürze, aber oft äh, hauen wir auch einfach nur Salz und Pfeffer drauf und ähm, schmecken gar nicht den wirklichen Geschmack
1: ja, also diese Schmecken wirklich mal, ne? also wir essen und kauen und schlucken runter, aber dass wir so bewusst Geschmäcke, Geschmäcker wieder wahrnehmen. Und
0: auch mal länger kauen, ja. nicht nur kauen und runterschlucken und halt, was ich so wichtig finde, vorher auch mal schauen. Genau. Wie sieht das eigentlich aus? Und da ist ja auch interessant, da kann man ja auch immer oft schon erkennen, sind Lebensmittel noch gut, sind sie nicht gut, wenn man mal genau guckt, ne? Also, ja. Aber Lebensmittel haben oft auch so schöne Farben, gerade genau. Gemüse, ne? das kann so wunderschön bunt aussehen auf dem Teller, aber wir kriegen das oft gar nicht mit, weil wir es entweder nur mit Käse überbacken oder ja. keine Ahnung, aber es ist eigentlich so schön mal zu schauen, auch wie sieht die Möhre eigentlich gerade aus, ist die krumm und dreckig oder ist es so eine ganz saubere, gerade gewachsene Möhre? Keine Ahnung, ich bin dafür, man sollte mal genauer schauen.
1: Ja, oder also einfach Geschmäcker auch wieder ähm, bewusst wahrnehmen. Also, also bevor man alles so zusammenmischt und matscht, vielleicht erstmal alles einzeln probieren. Und mal bewusst das im Mund halten und ähm, bewusst halt wirklich mal kauen, um zu schmecken, wie schmeckt denn die Erbse alleine, wie schmeckt denn die Möhre, wie schmeckt es der Kohlrabi oder auch Kohlrabi halt einfach mal roh probieren, um den Unterschied zwischen roh und gekocht wahrzunehmen.
0: Genau, Kohlrabi wollen meine Kinder immer nicht mitnehmen, weil der stinkt. Der
1: stinkt furchtbar. Und wenn sie stimmt. den in der Klasse aus ihrer Dose holen, dann
0: gucken immer alle.
1: Das riecht wie Pups, finde ich. Okay, das ist ganz unangenehm, das stimmt. Aber solche Sachen halt, weil über die Wahrnehmung der Gerüche und des Geschmacks eben im Speichel Enzyme freigesetzt werden, die dann schon anfangen Kohlenhydrat- und Eiweißaufspaltung zu praktizieren beispielsweise. Oder aber die dann eben äh, die Magensäureproduktion anregen. Und bei vielen Autoimmunerkrankungen ähm, haben äh, viele auch Probleme zum Beispiel mit dem Magen und es wird dann äh, eben nicht äh, bei einigen nicht genügend äh, Magensäure ausgeschüttet zum Beispiel. Es gehen ja immer tatsächlich fast alle davon aus, dass sie zu viel Magensäure haben, also Sodbrennen zum Beispiel, ne? ähm, aber bei einem Großteil der Leute ist es tatsächlich so, dass die tatsächlich eher zu wenig Magensäure haben und ähm, die Becherzellen einfach davon zu wenig ausschütten. Und ähm, da sollte man eben auch gucken, Kauleistung macht eben auch Magensäure, dass eben genug Magensäure da ist, denn ohne Magensäure gehen wir tatsächlich in den Nährstoffmangel, Vitamin B12 und Eiweiß wird nicht mehr richtig aufgespalten und, und, und. Und wenn uns diese Nährstoffe fehlen, dann kann die Haut auch nicht wieder regenerieren anschließend bei der Schuppenflechte, also ein großer Faktor. Ähm, noch ganz kurz, cool, Schuppenflechte kann auch auf Nägel und auf Gelenke übergreifen. Die Nägel fangen an, sich zu verändern von der Form, von der Farbe her und die regenerieren auch nur ganz, ganz schlecht. Das hängt mit dem Keratin zusammen. Keratin wird aus Aminosäuren gebildet und Aminosäuren können nur dann aktiv werden, wenn bestimmte B-Vitamine da sind und Neben den neben den Fingernägeln betrifft das dann auch die Haare ganz oft. Dass die Haare dann eher struppig und strohig werden und ähm, irgendwann vielleicht auch ausfallen dann. Ähm, Gelenke können sich ähm, bei der Schuppenflechte eben mitentzünden entzünden. Und ähm, diese Psoriasis Arthritis, so nennt es sich. Und ähm, da ist eben ganz wichtig... Nährstoffe kontrollieren, Darm kontrollieren, Hormone kontrollieren, Stresshaushalt kontrollieren und ähm, da vielleicht sich jemanden ähm, für zu suchen, der sich damit auskennt, der das, ähm, der wirklich mit einem gezielt nach der Ursache sucht. Und jemanden suchen, der dann eben mit einem gezielt mal Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen macht. Genau. Du okay. machst doch Kurse auch dazu. Ja, klar. Und ne, da wäre es ja
0: dann echt ganz gut. Genau, Achtsamkeitscoaches ja. gibt es ja auch überall genau. inzwischen. Genau. Aber ähm, genau, vergesst einfach nie zu lächeln. Immer mal wieder atmen über den Tag und dann...
1: Genau, euch. entspannen. euch.
0: Genau. genau,
1: nehmt eure Nahrung bewusst zu euch. Nehmt euch bewusst wahr und ähm, holt euch Hilfe, wenn ihr die Hilfe dazu benötigt. So viel von uns zum Thema Schuppenflechte. Bleibt und, äh, gesund und
0: munter, ihr Lieben. Und dann bis ganz bald. Genau,
1: schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss.